0: 来到灌溉人生，去掉杂音，聆听你心里最渴望的声音。Hello， 大家好，我是素椒花。这一期要来讲一下具体的方法，到底要怎么样降火气？冇，就是会巴都会的那种感觉。真的要生气之前，其实是有暖身运动要先做的。当你在对别人生气的时候，你也是在对自己生气。所以，其实生气的时候，某种程度上自己其实是很受伤的。还是要先好好照顾自己嘛，对不对？在生气之前呢，首先第一步，我们要来先消除压力。在这本书中，消除压力的一些方法，我觉得非常有趣。那我把它分成了就是三种等级，因为压力也有不同等级嘛，就是轻度、中度跟高度。不同程度等级的压力，它需要就是不同的方法去进行。好，那我们先从这痛苦指数一颗星，轻度压力呢，要有哪些方法呢？可以来好好的缓解呢。在书里面提到，第一个呢，就是运动，运动这件事情真的是会让人心情变得愉悦啊。当你在那个生气的情情境之下，可能说出来的话，或者是你满脑子都是那种。很吵架的那画面，可是就是让自己去运动一下，然后放空一下，心情会变得比较好，也比较能理性的回来看待这整件事情。好，那第二个方法呢是做一些需要高专注的运动。那什么是高专注运动呢？那么举例的就像是打扫，之前很流行的这个疗愈的着色书，或者是煮饭。你在做这件事情的时候，你不需要动太多的脑袋，可是你又需要很认真，它就可以帮助你，就是蛮疗愈自己。还有下一个方式呢，就是幽默，跟幽默有关的。<笑>这边提到就是，比如说看综艺节目，有没有？我自己啦，我觉得我试一下，就是在我念书的时候，我就很喜欢看《Running Man》，这韩国综艺节目，真的很喜欢看，就是每次只要我不开心的事情看完就会觉得。暂时可以解压一下，或者是像是看狗的照片啊、猫的照片啊，或者是看小孩的照片。我家人就是蛮喜欢看小孩的照片，嗯，虽然说我不太懂，但是可能很解压吧。下一个方法我觉得非常有趣，这这方法我真的看到的时候就得：「哇，我这什么？好，这个方法呢就是皱娃娃的肚子。我跟大家讲，这是素佳化本人试过的方法，推荐给大家的方法。在你没有办法跟那个吵架的当时面对面就是直接解决的时候，你可以先以娃娃代替。那当然，我们还是不能以暴力解决问题哦。好，好，那接下来这个中度压力哦，它大概是痛苦指数两颗星。好，有、就是、什么样的方法呢？好，第一个方法呢是把自己的经历告诉别人，比如说像分手哈这件事失恋这件事情。那这时候其实可以把自己的经历去告诉别人，我觉得就是透过把你的故事说出来，有的时候是释放你压力，因为毕竟你也是闷很久嘛，对不对？而且分手的时候大部分都是很不开心的时候，那你就是把这些不开心的东西先释放出来，这样，然后让你的朋友们理解你吧，被人理解的感觉这时候是蛮需要的。那第二个方式呢，就是写下。过去那经历跟你的心情，有点像是回忆录的感觉。写出来有什么好处呢？就是可以帮助你比较理性的去看待这件事，整件事情的经过吧。因为其实可能正面对就是很大压力的时候，一开始真的是，啊，就是可能脑袋里面都是满脑子都觉得，哦，我想要生气，我想要。想要赶快把这个不舒服的东西赶快就是挥之而去，可是重点是在面临这种中度压力的时候，其实压力指数就蛮高了。你要一瞬间把它通通消灭是很难的，而且几乎是不可能。所以它需要花一点时间去消化。那你当你可以写出你自己的经历啊，或心情或故事的时候，一部分你也是在消化你自己的情绪。那接下来第三个方法叫做接受痛苦，然后运用逻辑思考。运用逻辑去思考，我觉得这蛮重要的。在你觉得很生气的事情，或是你觉得想不透的事情，会让你很痛苦的事情，你可以慢慢的理性的去慢慢的思考你在害怕什么，这样一层一层的剥开去思考啦。好，那接下来呢是痛苦指数三颗星，重度压力啊，你上面的方法都解决不了了。OK， 那我们就来试试看下面的方法。人在面临很大的压力或者是很大的痛苦的时候，第一个方法是书里面提供了，就是让自己自由。但是让自己自由呢？这边是说要改掉我一定要干嘛，或是我必须要干嘛，我应该要干嘛这样的想法。你总是要求自己一定要干嘛的时候，会给自己更多压力。我以前总是会觉得我自己一定要找到一个喜欢的工作，然后我一定要。在工作上有所进步，或者是我一定要得到有所回馈。我不知道，我以前总是会有很多一定应该，我应该要在我几岁的时候，我应该要在什么样的公司待着，然后我应该要有什么样的成就。其实呢，像这样呢，人生如果都一路上你都过得很顺遂，你所想的都会成功哈。那我觉得这世界就是,是太简单？<笑>这世界没有这么简单啊，对不对？就是这本书建议说，有很多时候你一直会有那种一定应该想要怎么样，可以把它改成，哎，有的话很好，没有的话也没差。呃，我在我30岁以前，哦，我有找到我很喜欢的工作的目标，工作的方向的话，那很好；没有的话也没差。我们不需要给自己绑那么多的规则，你可以让自己自由一点，就是何必活得那么痛苦？是这样想，因为。我觉得人生就是路上会遇到很多高高低低的起伏嘛。那在遇到这些高高低低的起伏的时候，呃，特别是低潮的时候，能够怎么样去应对，我觉得会是能够制胜的关键吧。因为在开心的时候就是尽情享受开心，但是在难过的时候很难尽情享受痛苦。享受痛苦说不定也是人生一环。爱侬侬。好，那接下来呢，也是丢掉不合理的信念。好，这边讲的不合理信念呢，他要举例哦。比如说呢，我觉得很多广告词会有这种“人生就应该每时每刻都精彩”。你大家想一下这句话有什么样的问题？我就公布答案，因为这句话它的问题就是说，我们人生真的有可能每时每刻都精彩吗？人生总是会有一些开心的时候跟不开心的时候嘛，是不是？比如说像我们现在遇到这个疫情嘛，我们得常常都需要待在家。那当你遇到这样的情况的时候，你可能工作上有影响，得需要花很多时间跟你的啊、呃、家人、你家里面的人相处的时候，你可能会有一些摩擦。你如果就是觉得，哎、欸，抱持着不错的人生，应该每时每刻都精彩。那你可能就觉得，哎、欸，那我现在遇到这些情况是完全相反。我现在这样工作上受影响，我就没有办法达成我的目标啊，我就没有办法几岁的时候我要赚到多少钱啊？可是因为以前关系，通通打乱了。很多东西没有办法按照你所想要的走的时候，你就会觉得啊、呃，我现在是不是过得很忧郁啊？我现在是过得很不好，就会很多负面的想法。好，那这本书提供的方法是说，当你抱持着一些比较合理的信念的时候，你的人生会过得比较好一点，就是你会比较舒服一点啦。对于刚才那句话来说，比较合理的信念是说，人生有的时候其实是蛮无序的，但是有的时候又很欢乐，这件事情就蛮合理的吧？是不是？我觉得任何事情都一体两面嘛，比如说很多人可能生了小孩，哎、欸，生小孩的确它会带给你人生一些快乐嘛，因为你跟小孩相处的时候是蛮疗愈的，但是同时也帮你增加很多烦恼，<笑>例如金钱的问题啊，对不对？还有照顾小孩的一些问题啊，你需要时时刻刻陪在他身边呢、啊，你可能少了一点自己的时间啊。当你就是可以抱持的比较合理的信念去想的时候，呃，当你遇到就是真的比较现在这种疫情的情况。会有抱持着另外一种想法，可能想说，哦，对啊，就是虽然说现在生活中，呃，没有办法像以前一样，就是到处拍拍照啊，或者是工作上呢，我也可以比较随心所欲一点。但是现在因为很多事情有很多的限制，没关系，因为人生就是这样，有的时候的确就是会像这样，说不定下一阵子等疫情解封之后，就会过得比较有趣吧。哎、欸，其实这边我也可以举一个例子、欸，因为我以前。我好像在第一季的时候，我讲过，说我我其实不太懂为什么我，我说我不知道为什么我时时刻刻都要抱抱着一种我一定要每时每刻都要进步，就是我不能退步。然后我后来才发现，其实这也是一个不是很合理的信念，这样，就是我人生真的有每时每刻都进步嘛，就是有的时候不是，还是还是会想耍废，我又不是机器，二十四小时工作，你还是得要睡觉啊，然后你还是得要你的休闲娱乐啊，对不对？可能比较合理的信念是，人生大部分的时间我是可以，就是保持进步状态。但是如果有的时候没有办法的话也没关系。我觉得人生就有时候就像一艘船嘛，就是这艘船就是不会永远都是保持一直在往前的状态，有的时候这艘船也需要靠岸。好，那最后我们要进入我们今天的主题。诶、欸，讲了这么久才进入主题，是的，就是什么理性跟。家人朋友沟通，暖身运动嘛？你看，就是光是生气、暖身运动了这么久，我觉得大家真的先好好照顾自己啊！不要急着发火，把自己照顾好了，你好了一点了，接下来就可以来进入主题，我们再好好地发火吧。我看完整本书，好后半段，我觉得它就是一个重点。这一个句子就是说呢，我认为你的行为就是那个让你生气的人，我认为你的行为或言语 ，A 让我感觉到 B， 我希望你可以做到 C。就是这个句子，我觉得这个句子哦，通用很多地方。我就举一个书上的例子吧。这个例子是说，离职之后，父母希望他的小孩就是可以脚踏实地的工作。可是呢，这一位主角呢，他就是觉得说，哦，爸妈都不了解他的感受，然后就是不尊重他的选择。他、啊、怎么那么生活化？<笑>大家多多少少都遇到了，因为离职这件事情也不是，嗯，每一个你的长辈啊、亲戚朋友都会接受的。好，那你当你遇到这样子的情况的时候，不认同你的人的时候，你要怎么去好好沟通呢？首先呢，就是这本书有讲到，你要先去想一下你会有什么样的感受，想一下自己有什么感受，需要想吗？当对方讲了那句不舒服的话的时候，不就有很多感受吗？但是大家知道吗？就是我以前有一阵子很忙的时候，大学的时候吧，我我那时候就是因为生活太忙碌了，我真的觉得自己有点麻木，你知道吗？我那时候上了一门课，就是我们真的要模拟心理智商这样。当时的实习的指导老师他是扮演智商低的角色，在他设定的那个情境中，他就问我说：“苏嘉华，你现在有什么样的感受？你可以试着说出来看看。”但是我当下真的讲不出来我有什么样的感受，生气底下这个感受我都讲不出来。然后我当想，当然我那门课的成绩只是烂得可以。<笑>因为呃，我们那是智商练习，智商最重要就是你要有办法去同理别人嘛。那你要有办法说出你的感受。这本书里面写的说，当你在很生气的时候，你要想想看，你除了生气的感受以外，你还有没有其他的情绪？我觉得很重要。好，那这边呢，他也有给一个他觉得比较好的一个回答啦，或者是比较好的沟通方式。就刚刚那个例子，你离职后，你爸妈不太同意你的一些做法、行为这样子。他提供的一个沟通方式是说，呃，我对于你们不尊重，也不理解，也不认同我的做的事情，我觉得很难受，我觉得很伤心，我觉得我没有受到尊重，就觉得还蛮委屈，因为我觉得我很努力，很努力的想要找出未来方向，所以我希望你们是不是可以稍微尊重我的选择，让我去试一试看看，好不好？这个回答算是蛮一个蛮，呃，蛮完整的表达，就是说把你觉得不爽的事情是怎么要讲出来，然后你除了不爽以外，你还有什么其他的情绪，通通都要说出来。再来就是你希望对方怎么做。那这样的表达方式，我就觉得可以减少彼此，比如说发飙的时候，你就可能会讲一些难听的话，就可能比较不会讲啦、啊。因为你知道，在讲难听的话的时候，对于双方来说都是一种伤害。因为这种伤害是一次一次累积的。你可能骂对方一次脏话，就是，你 you know， 你下次、下次、下次下次、下次下下下次都会骂，你 k n o 问题完全没有解决。然后你就会觉得，哦，这段关系没解了。嗯，这个方法还不错，大家可以现在要发火之前，先暖身一下，好好的说出自己，坚定的说出自己的想法。好的，那就是我们今天这一期要跟大家聊的。这次呢，有听众朋友问我啊、呃，有一个问题，那我就在节目中就是跟大家回答喽，我也希望可以帮助到呃需要的朋友们。嗯，那这位朋友问的是说呢，就是在离职之后，会不会给自己一个呃期限，觉得自己在什么样的时间点要找到自己新的工作啊，或者是在。在离职状态的时候，会不会先去找一些兼职的工作做？这样子，我觉得这件事情应该是每一个离职的朋友们一定都会想的问题。我自己在离职初期的时候也会这样想，诶，我就会想说，大概给自己半年到一年休息。我也不知道，我觉得在我大概差不多半年之后，就现在我就会觉得，嗯，就像刚刚前面的节目讲了吧，我好像不想要给自己设定一定应该。我必须怎么样？就是我以前常常会帮自己设定这些义务性思考，然后导致我过得很痛苦。有的时候这种必要性思考是自己给自己，有的时候是别人给我但我不知不觉全部都会吸收进去。于是离职半年后啊，我现在的想法就是觉得，我想要让自己自由一点。当然，可能无法避免，还是会帮自己设定一个目标。其实人都是这样，大家都会想要自己成功嘛，就觉得嗯，我给一年后我一定要找到未来的方向，我一定要有一个很热爱的工作。但我现在的想法会觉得有也很好，没有的话也没差，过得比较随心所欲一点，或许是我现在蛮想要达到一个事情。我觉得很多事情属于你的那一天就会到来，就是不用急，它一定会到来的。只要你平时够努力，然后就是把握每一个当下的话，工作新的工作总有一天会来找你的，或是你会找到他的这样子。嗯，所以有一种船到桥头自然直的概念啦。接下来呢，在历史起点会不会想要找这个兼职工作？哎，我觉得这件事情是这样了、啊，取决于说你目前这个经济状况跟条件。如果你觉得你现在这阵子需要用钱，你的存款不太够，那就会去找兼职的工作。其实这位听众朋友想要，他想要表达的是说，因为他觉得兼职期间就是跟就是社会上的人还是有一些接触的话，感觉比较好。因为离职离职状态下，大部分都是自己一个人这样子。对于这件事情，我的想法是，嗯，我觉得各有各的优点。跟社会上的朋友接触的时候，有时候会给你一些新的想法，做一些新的交流，或许会帮助你现在做的事情。那自己待着也有好处是。你可以更了解你自己，更清楚你自己想要做什么。嗯，所以其实这两个东西都各有优缺点，然后就是取决于每一个人的选择，就是看你现阶段最需要什么，没有什么一定的标准答案。所以这大概是我回答，也非常谢谢这位听众朋友他回复，因为回复非常认真，非常感谢你。也谢谢大家，就是默默的收听我的频道，真的是觉得非常开心。因为其实就是我做的这个 podcast， 我觉得好像有点觉得突然有点枯竭，也不枯竭，我就突然觉得灵感好像有点快消失了，你知道？就是做这个东西就是这样嘛，你要有灵感要重做。然后前一阵子也不知道为什么，我就觉得好像有点想要把它收起来。但是谢谢听众朋友的鼓励。也谢谢家人朋友的鼓励了、啊，谢谢你们努力产出新的作品，希望我可以帮我的这個人生多添加一点作品下来吧，这是我现阶段的想法。好啦，那我们这集就到这里啦，欢迎大家到 Apple Podcast 底下留言，或是到教花老师悄悄花信箱与我交流。希望大家在这个疫情期间都可以好好的就是度过这段时间，然后。把握时间充实自己吧，也记得大家一定要好好练习怎么生气哦，因为这件事情真的很重要。书里面的作者跟大家说不要逃避，逃避很可耻，而且没有用，一定要好好面对生气。好啦，那我们今天这集就到这里了，我们下次见，拜拜。